0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ hai, ngày 1 tháng 5 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
2: Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật phòng chống rửa tiền.
0: Khách quốc tế đến Việt Nam 4 tháng qua tăng gần 20 lần so với cùng kỳ 5 trước ngoái và ước đạt hơn 3,68 triệu lượt người.
2: Hà Nội sẽ công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của 30 quận huyện thị xã vào ngày 18 tháng 5 tới.
0: Ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ, Cảnh sát Giao thông trên cả nước đã xử lý 9.619 vụ vi phạm, phạt tiền 20 tỷ 883 triệu đồng.
2: Phần tin thế giới có những thông tin, nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 nhất trí thúc đẩy việc sử dụng AI có trách nhiệm.
0: Thái Lan hạn chế lượng tàu cá để chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU.
2: Mỹ giám sát biến thể phụ mới XBB.1.16 của Omicron. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị định số 19 quy định chi tiết một số điều khoản của luật phòng chống rửa tiền. Theo đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận thông tin hồ sơ tài liệu báo cáo, thu thập, xử lý và phân tích thông tin phòng chống rửa tiền. Trao đổi cung cấp chuyển giao thông tin phòng chống rửa tiền với cơ quan có thẩm quyền trong nước, căn cứ để nghi ngờ hoặc phát hiện các bên liên quan đến giao dịch thuộc danh sách đen và cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận báo cáo trì hoãn giao dịch.
2: 4 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 210,79 tỷ đô la Mỹ. Căn cân thương mại hàng hóa ước tính thẳng dư 6,35 tỷ đô la Mỹ. Trong 4 tháng đầu năm 2023, theo Tổng cục Thống kê, có 20 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 83,8% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ đô la Mỹ, chiếm 57,4% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Có 19 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm tỷ trọng 75,8% tổng kim ngạch nhập khẩu, có 2 mặt hàng nhập khẩu trên 5 tỷ đô la Mỹ, chiếm 37,1%. Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho biết, trong 4 tháng qua, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 28,4 tỷ đô la Mỹ. Theo Bộ Công Thương, trong số các thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt Nam, Trung Quốc đang giữ vị thế là đối tác thương mại lớn nhất và là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam, sau Mỹ. Trong thời gian tới, Trung Quốc vẫn là thị trường còn nhiều điểm sáng, nhiều dư địa, dự báo với nhiều kỳ vọng cho các đơn hàng xuất khẩu trong những quý tiếp theo.
0: Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, khách quốc tế đến nước ta ước đạt hơn 3,68 triệu lượt người, gấp 19,2 lần cùng kỳ. Năm trước, trong tổng số hơn 3,68 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 4 tháng đầu năm nay, khách đến bằng đường hàng không đạt 3,26 triệu lượt người, chiếm 88,7% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và gấp 19,2 lần cùng kỳ năm trước. Bằng đường bộ đạt 372.900 lượt người, chiếm 10,1% và gấp 17 lần. Bằng đường biển đạt 44.000 lượt người, chiếm 1,2% và gấp 688,2 lần. Những con số trên cho thấy những tín hiệu tích cực của thị trường du lịch. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ của năm 2019, thời điểm chưa xảy ra Covid-19, số lượng du khách quốc tế đến Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2023 vẫn chỉ bằng 67,1%.
2: Mới đây, theo thống kê top 10 địa điểm du lịch hè 2023 được người Việt tìm kiếm nhiều nhất qua Google Flights, có đến 8 địa điểm trong bảng xếp hạng nằm trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, người Việt chỉ chọn 4 điểm nội địa là nơi du lịch mùa hè này, lần lượt là Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc và Hà Nội. Đáng chú ý, thành phố Bangkok, Thái Lan là địa điểm mà đa số người Việt mong muốn ghé thăm nhất mùa hè này. Bảng xếp hạng cũng thể hiện sự quan tâm đáng kể của du khách Việt đối với các thành phố nổi tiếng như Paris của Pháp, Tokyo, Nhật Bản hay Los Angeles, Mỹ. Năm 2023, du lịch Việt Nam đề ra mục tiêu đón 110 triệu lượt khách du lịch, trong đó khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế, khách du lịch nội địa khoảng 102 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch khoảng 650.000 tỷ đồng.
0: Ngành điện vừa có văn bản chỉ đạo công ty mua bán điện, EPTC liên quan đến việc đàm phán giá điện với các dự án điện gió, mặt trời chuyển tiếp. Theo đó, Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN chỉ đạo công ty mua bán điện khẩn trương làm việc với các chủ đầu tư để thống nhất một số nguyên tắc nhằm đưa ra mức giá tạm thời cho một số chủ đầu tư các dự án điện gió, mặt trời chuyển tiếp. Đối với các dự án điện gió, mặt trời chuyển tiếp có kết quả ra soát giá điện lớn hơn 50% giá trần của khung giá phát điện quy định tại quyết nghị số 21 giá trần của điện mặt trời chuyển tiếp là 1.185 đến 1508 đồng trên 1 kWh. Điện gió là 1 1587 đến 1816 đồng trên 1 kWh. Nhưng chủ đầu tư đồng ý được áp dụng mức giá tạm thời tối đa bằng 50% giá trần trên EVN yêu cầu công ty mua bán điện khẩn trương đàm phán thống nhất áp dụng mức giá tạm thời trên cho dự án, cho đến khi hai bên thỏa thuận được mức giá điện chính thức. Bên cạnh đó, thì EVN còn yêu cầu công ty mua bán điện ra soát và ký biên bản với chủ đầu tư các dự án điện gió mặt trời, chuyển tiếp một cách chi tiết các thủ tục pháp lý còn thiếu và bổ sung điều khoản về hoàn thiện các thủ tục pháp lý, điều kiện để hợp đồng sửa đổi bổ sung hợp đồng mua bán điện có hiệu lực. Song song đó, công ty mua bán điện cũng cần phải khẩn trương đàm phán giá điện chính thức của các dự án điện gió mặt trời chuyển tiếp theo các chỉ đạo của Bộ Công Thương và của tập đoàn. Các nhiệm vụ trên phải được báo cáo kết quả về tập đoàn trước ngày 5 tháng 5 năm 2023 để EVN báo cáo Hội đồng thành viên tập đoàn và Bộ Công Thương xem xét chỉ đạo.
2: Các doanh nghiệp kinh doanh ga cho biết giá ga bán lẻ ngày hôm nay quay đầu tăng trở lại với mức tăng nhẹ chỉ 2.000 đồng một bình 12kg. Cụ thể, công ty cổ phần kinh doanh LPG Việt Nam miền Nam tăng 167 đồng một kg đã bao gồm thuế giá trị gia tăng tương đương 2.000 đồng một bình 12kg và 7.500 đồng một bình 45kg so với tháng trước. Giá gà bán lẻ tối đa là 420.000 đồng một bình 12kg, khoảng 1.575.000 đồng một bình 45kg, áp dụng từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 5. Tương tự, công ty Sài Gòn Petro, gà SB cũng tăng giá 2.000 đồng một bình 12kg, nhưng giá bán lẻ tối đa là 401.000 đồng một bình. Theo chiều hội ga miền Nam giá ga quay đầu tăng nghệ do giá ga thế giới tháng 5 chốt ở mức 555 đô la Mỹ 1 tấn tăng 5 đô la Mỹ một tấn so với tháng 4 trước đó giá ga đã có phiên giảm giá mạnh vào tháng 4 khi giảm đến 62.000 đồng một bình 12 kg
0: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
2: thực sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, nhằm bảo đảm công khai minh bạch trong việc tổ chức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp mầm non, lớp 1, lớp 6. Năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến công bố kế hoạch tuyển sinh của 30 quận huyện, thị xã vào ngày 18 tháng 5 năm 2023. Toàn cảnh kế hoạch tuyển sinh của từng quận, huyện, thị xã sẽ được công bố trên cổng thông tin tuyển sinh của Sở ts.hanoi.gov.vn. Năm học 2023-2024, thành phố Hà Nội vẫn áp dụng phương thức xét tuyển theo tuyến do Ủy ban dân quận, huyện, thị xã quy định để tuyển sinh học sinh vào trường mầm non lớp 1 và lớp 6. Phụ huynh học sinh có thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến hoặc trực tiếp. Thời gian tuyển sinh trực tuyến từ ngày 1 tháng 7, trong đó thì tuyển sinh vào lớp 1 từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 3 tháng 7, tuyển sinh trẻ 5 tuổi từ ngày 4 tháng 7 đến hết ngày 6 tháng 7. Tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày mùng 7 tháng 7 đến hết ngày mùng 9 tháng 7. Thời gian tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13 tháng 7 đến hết ngày 18 tháng 7 năm 2023.
2: Thưa quý vị và các bạn, được thành lập từ năm 1992, trường trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh, tiền thân là trường dân lập y học của truyền Hà Nội, luôn mong muốn truyền tải những vốn quý về y học tân gian, y học phương đông và y học hiện đại cho các thế hệ tâm huyết với nghề. Ngay từ những ngày đầu thành lập, nhà trường đã xác định chất lượng đào tạo là mục tiêu hàng đầu để phát triển và khẳng định được vị thế vững vàng trong nhóm các trường khối ngành khoa học sức khỏe thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp.
3: Với 4 lần đổi tên và hai lần thay đổi bộ chủ quản, trường Trung cấp Y Dược tuệ tĩnh Hà Nội nay thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, trải qua chặng đường 30 năm thành lập, đến nay Trường Trung cấp Y dược Tuệ Tĩnh Hà Nội đã đào tạo cho ngành y tế gần 30.000 y sĩ, y học cổ truyền, y sĩ đa khoa, dược sĩ trung cấp và sơ cấp nghề, góp phần không nhỏ nguồn nhân lực y tế cho cả nước trong vai trò bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trong số đó, nhiều người đã phấn đấu trở thành bác sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1, bác sĩ chuyên khoa 2, nhiều người được bổ nhiệm lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo các khoa phòng, làm chủ nhiệm phòng khám chữa bệnh y học cổ truyền tại những cơ sở y tế trên khắp cả nước. Nhà trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên đến từ các trường đại học uy tín trên cả nước đã và đang đem đến nguồn kiến thức chất lượng với phương pháp giáo dục tốt nhất cho mỗi sinh viên khi lựa chọn học tập tại đây. Thầy giáo Tô Xuân Túy, trường phòng công tác sinh viên và cô giáo Nguyễn Thù Hà, trường trung cấp y dược tuệ Tĩnh Hà Nội, cho biết.
0: Ngay từ những thời gian đầu, chúng tôi đã mời tất cả các thầy có trình độ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ trên ngành học cổ truyền về để tham gia công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như là công tác
3: giảng dạy đào tạo của chuyên ngành y học cổ truyền cũng như là một số những chuyên ngành khác về lĩnh vực sức khỏe.
1: Ban giám hiệu nhà trường luôn cung cấp và trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cho công tác dạy và học. Và một điểm mạnh nữa của nhà trường là hệ thống các bệnh viện mà nhà trường liên hệ để cho sinh viên thực tập. Để đó là những một số viện như là viện Thanh Nhàn, viện đa khoa Đức Giang là những cái viện mà có cái lượng bệnh nhân rất là lớn và mặt bệnh vô phủ cũng phong phú. Thì đây cũng là cái điểm mạnh mà mình thấy rằng là sinh viên sau khi học môn điều dưỡng ở trường xong thực tập và thực hành rất tốt trên người bệnh trên các bệnh viện.
3: Với phương châm coi chất lượng đào tạo là yếu tố sống còn, môi trường đào tạo an toàn thân thiện là yếu tố quyết định, trường trung cấp y dược tuyệt tỉnh Hà Nội luôn lấy người học làm trung tâm, xây dựng đội ngũ giáo viên làm nòng cốt, thường xuyên quan tâm đầu tư trang thiết bị dạy học hiện tại, cải thiện cơ sở vật chất và môi trường làm việc cho người lao động, xây dựng trường lớp khang trang phục vụ người học. Hiện nhà trường đang đào tạo hai mã ngành dài hạn là y sĩ y học cổ truyền và y sĩ đa khoa, sáu mã ngành ngắn hạn cấp chứng chỉ điều dưỡng sơ cấp với đặc thù là các ngành y học cổ truyền nên thầy cô luôn cố gắng truyền lửa cho từng bài giảng để đem những tinh hoa tri thức của dân tộc tiếp tục được truyền lại cho các thế hệ sau. Mỗi sinh viên sau khi ra trường lại tiếp nối gìn giữ và phát triển tinh hoa cổ truyền của dân tộc. Sinh viên Đồng Thị Thích và ông Phạm Văn Minh, phó hiệu trưởng trường Trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội cho biết.
1: thầy dạy và những cái phương thuốc mà Đông y cổ truyền ấy. Những bài thuốc hay, rồi là về châm cứu, về đông dược, kiến thức rất là rộng về cái đông y. Nên là khi mà em vào đây thì tâm huyết là học được thật nhiều để sau này mình phục vụ cho bản thân mình, chăm sóc cho mọi người và chăm sóc cho tất cả cộng đồng nữa.
3: Đào học tạo phải có chất lượng là mục tiêu hàng đầu xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo tổ chức đào tạo của nhà trường và à, coi cái đào tạo là chất lượng hàng đầu nên tất cả các công việc của nhà trường đội ngũ giáo viên của nhà trường cán bộ nhân viên của nhà trường đều à, tâm niệm nếu không có chất lượng thì không thể tồn tại được trong những năm học tới cán bộ giáo viên nhân viên và học viên trường trung cấp y dược tuổi tĩnh tiếp tục đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thách thức tập trung thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ quan trọng trong đó phấn đấu trong thời gian sớm nhất trở thành trường cao đẳng nghiên cứu xây dựng đề án xin mở mã ngành đào tạo lương y để phù hợp với luật khám chữa bệnh bên cạnh đó tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tích cực chủ động sáng tạo của sinh viên tăng cường kỹ năng thực hành vận dụng kiến thức và kỹ năng vào giải quyết các vấn đề
0: thực tiễn. Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị và các bạn báo cáo nhanh công tác bảo đảm khám chữa bệnh cấp cứu tai nạn giao thông Covid-19 từ 7 giờ ngày 29 tháng 4 đến 7 giờ ngày 30 tháng 4 của cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế. Tính đến 7 giờ sáng ngày 30 tháng 4, tổng số người bệnh đang điều trị tại các cơ sở y tế trong cả nước là 177.753 người. Trong đó, tổng số người bệnh khám cấp cứu là 59.664 người bệnh, 22.149 người nhập viện điều trị nội trú, 16.788 người được ra viện và 1.975 người, người bệnh chuyển viện. Số người bệnh tử vong bao gồm cả tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh tiên lượng tử vong xin về là 205 người. Số ca bệnh nặng và nguy kịch đang điều trị là 2049 người. Cũng trong thời điểm 7 giờ ngày 29 tháng 4 đến 7 giờ ngày 30 tháng 4, các cơ sở y tế đã tiếp nhận 2984 người đến khám do tai nạn giao thông. Số các tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị theo dõi là 1.437 người. Số phải chuyển viện là 365 người bệnh và 540 người bệnh được ra viện thời điểm này có 19 người tử vong do tai nạn giao thông bao gồm cả tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh tiên lượng tử vong xin về là 19 người số các tai nạn giao thông nặng nguy kịch đang điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh là 43 người như vậy đến 7 giờ ngày 30 tháng 4 tổng số người bệnh tai nạn giao thông đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước là 2.533 người đánh giá về công tác khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 2023 và dỗ tổ hùng vương của các cơ sở y tế. Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê cho biết tất cả các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Y tế về bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông, thu dung điều trị COVID-19, phục vụ nhân dân.
2: Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết trong ngày 30 tháng 4 cảnh sát giao thông công an các địa phương trên cả nước phát hiện xử lý 9.9619 trường hợp vi phạm phạt tiền 20 tỷ 883 triệu đồng trong đó cảnh sát giao thông đã tạm giữ 159 xe ô tô 4.301 xe máy 30 phương tiện khác tước 2.180 giấy phép lái xe các loại vi phạm về nồng độ cồn là .3430 trường hợp vi phạm về tốc độ là 1 1791 trường hợp chở hàng quan Quá tải trọng 131 trường hợp, quá khổ giới hạn 30 trường hợp, tự ý cải tạo phương tiện 6 trường hợp, vi phạm ma túy 5 trường hợp, chở quá số người quy định 161 trường hợp. Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc, kiểm tra, lập biên bản 19 trường hợp vi phạm và tiền 104,1 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 trường hợp tạm giữ một phương tiện. Về số vụ tai nạn giao thông xảy ra trong ngày 30 tháng 4, trên cả nước xảy ra 28 vụ, làm chết 10 người, bị thương 8 người. So với ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2022, giảm được 1 vụ, giảm 2 người chết, giảm 1 người bị thương. Trong đó, chủ yếu số vụ tai nạn giao thông xảy ra ở đường bộ, làm chết 9 người, bị thương 8 người, còn một vụ là tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 1 người tại Thường Tín, Hà Nội.
0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch xuyên suốt năm về tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về ma túy nồng độ cồn, Các lực lượng chức năng đang có sự vào cuộc hết sức tích cực, ghi nhận của phóng viên Trần Hằng.
1: Những ngày này, cùng với thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã đồng loạt thực hiện chuyên đề xử lý nồng độ cồn người điều khiển phương tiện trên các tuyến giao thông trọng điểm. Mặc dù quy định xử phạt vi phạm nồng độ cồn đã được đưa vào luật giao thông đồng bộ Tuy nhiên, việc tuyên truyền phòng chống vi phạm nồng độ cồn hiệu quả chưa cao do thói quen uống rượu bia của người dân khá phổ biến, đặc biệt vào mỗi dịp lễ Tết, những kỳ nghỉ dài ngày là cơ hội để tụ tập, nào là học lớp, hội họp đồng niên, đồng hương, gặp nhau thì đa phần lần nào cũng rượu cũng bia. Và tất nhiên, hậu quả của nó là những hành vi khó kiểm soát do đã say xỉn dẫn đến những tai nạn thương tâm như đã nêu ở trên. Trao đổi về vấn đề này, Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng tuyên truyền của Cảnh sát Giao thông chia sẻ
3: à, Cái việc đó là cái cái việc uống rượu bia thì không phải chỉ ở người Việt Nam Mà đa phần ở người châu Á nói chung là cũng có cái thói quen là uống rượu bia Có nhiều hình thức đó là, 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 là vui cũng uống đúng không? Buồn cũng uống Không vui không buồn cũng có uống Và bạn bè gặp nhau rồi ký kết rồi các thứ thì cũng uống nhưng mà có một cái thói quen của chúng ta đang khác với cả các nước, đó là uống xong thì các bạn không điều khiển phương tiện để tham gia giao thông. Nhưng chúng ta vẫn có thói quen là đi làm về, tạt vào quán bia, làm một, uh, một hai vại bia, xong rồi lại đi tiếp tục đi xe về nhà. Hoặc là đi xe đến quán nhậu, ăn uống, xong lại đi xe về nhà. Đó là cái hành vi chúng ta cần phải thay đổi thói quen. Thực
1: hiện chỉ đạo của Thư tướng Chính phủ. Bộ Công an và các địa phương, trong đó có Hà Nội, sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Đặc biệt khi xử lý các trường hợp sử dụng chất ma túy, vi phạm về nồng độ cồn, cảnh sát giao thông phải kiểm tra, xà soát trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính của đơn vị, cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm để phát hiện các trường hợp tái phạm, áp dụng xử phạt có tình tiết tăng nặng theo quy định của luật xử lý vi phạm hành chính. Thực tế, thời gian vừa qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an các đơn vị địa phương đã vào cuộc quyết liệt tăng cường xử lý vi phạm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm pháp luật khác, góp phần kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông. Đại úy Đoàn Hiếu, đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông Công an quận Tây Hồ cho biết. Để
3: công an Tây Hồ thì chủ ý riêng về nồng độ cồn sau kế hoạch của công an thành phố và đã triển khai xử phạt nhiều trường hợp rồi. những lực lượng này thì là phối hợp tổ công tác này thì là phối hợp rất nhiều lực lượng trong đó có lực lượng cảnh sát giao thông, đội cảnh sát hình sự, đội ma túy và và công an các phường.
1: Tuy nhiên, ý thức một bộ phận người tham gia giao thông chấp hành quy định về nồng độ cồn chưa cao qua phân tích của các lực lượng chức năng, khung thời gian vi phạm nồng độ cồn tập trung vào khoảng từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Thiếu tá Trương Đức Thủy, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Thạch Thất cho biết,
3: bởi vì là vi phạm nồng độ cồn này là thường thường công dân là thường thường không chấp hành. Ban đầu là không chấp hành thôi. cái thứ hai là cứ sử dụng điện thoại để cầu kéo. Nhưng chúng tôi là cương quyết trong cái chỉ đạo của c 08 và PC08 là xử lý không có vụ cấm. Do vậy là chúng tôi luôn luôn Hàng tháng đến nay cũng là từ vi phạm nồng cồn đối với các công dân là chúng tôi xử lý là từ 80 cho đến trên 80 trường hợp cồn. Thế cái kết quả đó vẫn là vẫn chưa đạt được cái như chúng tôi mong muốn. Để làm sao để xử lý về tăng cường hơn nữa thì nó mới giảm được cái vấn đề tai nạn giao thông. Giảm lại về cái vi phạm trật tự, an ninh trật tự nói chung.
1: Những ngày nghỉ lễ, người dân vui chơi giải trí, liên hoàn nhiều. Việc sử dụng rượu bia theo đó cũng sẽ tăng lên. Do đó các lực lượng chức năng đã có những biện pháp xử lý mạnh tay, liên tục lâu dài. Cùng với đó, các địa phương cũng tăng cường công tác tuyên truyền mạnh mẽ trong cộng đồng. Sự chung tay của mỗi người dân trong việc nâng cao ý thức để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và cộng đồng sẽ giúp tai nạn giao thông liên quan tới rượu bia trên địa bàn của thành phố từng bước được kéo giảm.
0: Thưa quý vị và các bạn, tọa lạc ngay dưới chân núi Sài, Chùa Thầy, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai từ lâu đã trở thành điểm du lịch văn hóa tâm linh và di tích thu hút khách thập phương bởi phong cảnh hữu tình hòa hợp với thiên nhiên. Mùa lễ hội năm nay, với sự kết hợp của Sở Du lịch Hà Nội, khu di tích quốc gia đặc biệt này đã có nhiều hoạt động trải nghiệm nhằm thu hút khách du lịch.
2: Tại sân chùa thầy, 50 sinh viên đến từ các trường đại học đã tham gia chương trình trình diễn với bộ sưu tập trang phục truyền thống. Các bạn sinh viên muốn truyền tải thông điệp gìn giữ và quảng bá trang phục áo dài truyền thống của phụ nữ Việt Nam qua các thời đại. Ngoài phần trình diễn trang phục, nhiều hoạt động như múa rối nước tại thủy đình do câu lạc bộ rối nước Sài Sơn biểu diễn và nhiều trò chơi dân gian. Bạn Lê Thanh Duyên, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chia sẻ
4: À, em đến từ Vĩnh Phúc và đây là lần đầu tiên mà em đến uh, Chùa Thầy thì uh, hôm nay ở đây có lễ hội rất là vui ạ và lần đầu tiên em được mặc cổ phục và đứng trong một cái không khí nó vui vẻ và tấp nập như thế này ạ thì em cảm thấy uh, em đã có những, thêm những kiến thức và những hiểu biết về Chùa Thầy, uh, về văn hóa của Hà Nội nói chung cũng như là quốc Oai nói riêng
2: Tại Chùa Thầy, để thúc đẩy quảng bá sản phẩm ô cốp của địa phương, huyện Quốc Oai cũng bố trí các gian hàng bày bán những sản phẩm du lịch làng nghề tại Quốc Oai được giới thiệu tới du khách. Chị Nguyễn Thu Nga, CEO thương hiệu ngũ cốc minmin Min, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai cho hay.
1: Và tôi rất là biết ơn sự quan tâm của chính quyền đã giúp cho các chủ thể ô cốc của chúng tôi đã có được những cơ hội để mà quảng bá sản phẩm đến tay người tiêu dùng và khách du lịch. Đây cũng là một cái niềm tự hào vô cùng lớn lao, là những cái sản phẩm mà mang cái tính là đặc trưng, đại diện cho nhân dân quốc oai Và tôi rất là biết ơn sự quan tâm của chính quyền. Hy vọng là trong cái dịp quảng bá này, thì doanh nghiệp của chúng tôi sẽ có được nhiều cơ hội để hợp tác và đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng hơn nữa
2: cùng với các trò chơi dân gian đến với chùa thầy là du khách đến với những giá trị tâm linh và di tích lịch sử nhà lưu niệm chủ tịch hồ chí minh dưới chân núi thầy Chùa Một Mái là địa điểm tham quan hàng đầu tại di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy và khu vực núi đá Sải Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách. Nơi đây trong những năm tháng đầu chỉ đạo cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lưu lại từ ngày mùng 3 tháng 2 đến ngày mùng 3 tháng 3 năm 1947. Những hiện vật đơn sơ vẫn còn đây như nhắc nhớ cho các thế hệ trẻ về truyền thống uống nước nhớ nguồn khi được công nhận điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy, huyện Quốc Oai cũng sẽ tập trung đầu tư xây dựng, hoàn thiện tour du lịch trải nghiệm để khai thác hết tiềm năng của chùa Thầy và các di tích lịch sử trên địa bàn huyện, bà Nguyễn Hồng Hợi, Phó Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Quốc
3: Oai cho biết. Việc được công nhận điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy là một niềm phấn khởi đối với huyện Quốc Oai. Trong thời gian tới thì Ủy ban huyện Quốc Oai sẽ tiếp tục đầu tư để tôn tạo các cái di tích và đặc biệt là di tích quốc gia đặc biệt chùa thầy để tiếp tục phát huy cái giá trị của điểm di tích quốc gia đặc biệt cũng như là phát huy cái điểm đến để nhằm quảng bá đến nhân dân du khách không chỉ trong ngoài huyện mà cả trong nước và ngoài
2: nước. Trong thời gian lễ hội Chùa Thầy diễn ra sẽ có nhiều hoạt động trải nghiệm cho du khách tham quan du lịch. Đây cũng là hoạt động nhằm bảo tồn, tôn vinh và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống của quần thể di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy.
0: Thưa quý vị, thời gian gần đây, trào lưu mặc cổ phục Việt để chụp ảnh đã được nhiều bạn trẻ hưởng ứng. Tại Hoàng Thanh Thăng Long, mỗi ngày có hàng trăm người đến thuê trang phục và tận dụng không gian Hoàng Cung Xưa để chụp ảnh, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần hay những ngày nghỉ lễ này. Gian hàng Việt phục Hoàng Thành trong khuôn viên của Hoàng thành Thăng Long là nơi cho thuê các loại trang phục cổ như áo tấc, áo dài ngũ thân, áo Nhật bình. Giá thuê mỗi loại trang phục thường giao động trong khoảng từ 80 cho đến 250 000 đồng. Đây là gian hàng mới được mở để phục vụ nhu cầu thuê đồ và chụp ảnh, đồng thời cũng là một điểm mới thu hút khách đến với khu di sản Hoàng thành Thăng Long.
2: Xin chuyển sang phần tin quốc tế, các bộ trưởng công nghệ và kỹ thuật số của nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 ngày 30 tháng 4 đã nhất trí thúc đẩy việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI có trách nhiệm trong bối cảnh các nước tìm cách tận dụng những công nghệ đang phát triển nhanh chóng như ChatGPT được cho là có thể mang lại lợi ích cao song gây ra quan ngại liên quan đến quyền riêng tư và nguy cơ bị lạm dụng. Bên cạnh đó, các bộ trưởng G7 cũng khẳng định sự cần thiết của việc thiết lập thỏa thuận quốc tế nhằm tăng cường sự lưu thông tự do dữ liệu tin, ngậy, tin cậy xuyên biên giới, do việc trao đổi dữ liệu hiện là một trong những hoạt động chính của thương mại toàn cầu. Các Bộ trưởng Công nghệ và Kỹ thuật số G7 cũng nhất trí tiến hành các cuộc thảo luận trong tương lai về AI tạo sinh, trong đó tập trung thảo luận các vấn đề như quản trị, thúc đẩy tính minh bạch và giải quyết thông tin sai lệch.
0: Thái Lan sẽ thành lập một trung tâm dịch vụ một cửa để giải quyết tiền bồi thường cho các chủ tàu đánh cá muốn rời bỏ ngành này. đây là bước đi cụ thể của Thái Lan trong lộ trình quản lý bền vững của lợi thủy hải sản, góp phần chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU. Trung tâm dịch vụ một cửa là một phần của dự án quản lý bền vững nguồn lợi thủy sản viên của Thái Lan nhằm giảm số lượng tàu đánh cá ở vùng sâu phía Nam. Trung tâm này đi vào hoạt động từ ngày 8 tháng 5 tới.
2: Quốc hội Iran ngày 30 tháng 4 đã bỏ phiếu cách chức Bộ trưởng Công nghiệp Khai mỏ và Thương mại Reza Fetami Amin. Đây là thành viên đầu tiên của nội các theo đường lối cứng rắn của Tổng thống Ebrahim Raisi bị phế truất trong bối cảnh tâm lý bất mãn trước tình hình kinh tế nước này ngày càng gia tăng. Quyết định của Quốc hội Iran được thông qua với 162 phiếu thuận trên tổng số 272 nghị sĩ có mặt trong phiên họp ngày 30 tháng 4.
0: Ukraine đã gửi công hàm phản đối tới đại sứ quán Ba Lan và EU tại Kiev, chỉ trích các hạn chế nhập khẩu nông sản của Ukraine vào các quốc gia thành viên trong khối. Động thái này được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine, Oles Nikolenko công bố trong một bài đăng ở trên Facebook hôm ngày 29 tháng 4. Theo ông này thì Ukraine coi các hạn chế đối với các sản phẩm ngũ cốc Ukraine là hoàn toàn không thể chấp nhận được.
2: Ngày 30 tháng 4, chiếc máy bay đầu tiên của Hội chữ thập đỏ quốc tế chở hàng viện trợ nhân đạo đã hạ cánh xuống Sudan, nơi giao tranh giữa quân đội chính phủ với nhóm bán quân sự, các lực lượng phản ứng nhanh đã bước sang tuần thứ ba. Ủy ban chữ thập đỏ quốc tế cho biết, máy bay chở theo 8 tấn hàng nhân đạo, trong đó có vật tư y tế trợ giúp các bệnh viện của Sudan cùng các tình nguyện viên của Hội trăng lưỡi liềm đỏ Sudan.
0: Giang biến thể phụ XBB.1.16 của Omicron đang lây lan nhanh và trở thành chủng virus gây bệnh COVID-19 phổ biến thứ hai tại Mỹ hiện nay. Đây là thông tin theo dữ liệu mới công bố của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ. Các chuyên gia y tế dự báo số ca mắc COVID-19 do biến thể phụ XBB.1.16 còn tăng trong những tuần tới. Được biết biến thể phụ XBB.1.16 của Omicron đã xuất hiện ở Mỹ, Việt Nam và 30 quốc gia khác. Tại Mỹ, số ca mắc COVID-19 do biến thể này gây ra đã chiếm gần 12% các trường hợp nhiễm mới, tăng từ mức 7,4% của tuần trước.
2: Văn phòng Quản lý Rủi ro Thảm họa Colombia cho biết họ đang tiến hành sơ tán các cộng đồng nằm trong phạm vi 15 km tư đường với chín dặm từ một trong ba giếng phun trào của núi lửa nevado del Ruiz ở dãy núi Andes của nước này. Bộ mỏ nước này cho biết trong một tuyên bố gần đây rằng có sự gia tăng đáng kể hoạt động địa chấn, trong khi Dịch vụ Địa chất SGC của Colombia cảnh báo về một vụ phun trào có thể xảy ra trong vài ngày hoặc vài tuần tới. Ngọn núi lửa khổng lồ cao 5.300 m ở phía tây Colombia này là một trong nhiều núi lửa chạy dọc theo vành đai lửa Thái Bình Dương, một con đường quanh lòng chảo Thái Bình Dương, đặc trưng bởi các núi lửa đang hoạt động và thường xuyên xảy ra động đất.
3: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
4: Cờ ốc là môn thi đầu tiên mà các vận động viên Việt Nam tham gia tranh tài tại SEA Games 32. Tại nội dung cờ nhanh cá nhân nam, kỳ thủ Nguyễn Quang Trung với lối tư duy sắc bén đã vượt qua vận động viên Tufa Khamokeev đến từ Thái Lan. Còn kỳ thủ Hoàng Nam Thắng cũng có màn trình diễn xuất sắc ở vòng đấu quan trọng. Trước đối thủ Thái Lan là Metchai Kefanok, Nam Thắng gây bất ngờ khi đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0. Với kết quả này, kỳ thủ Hoàng Nam Thắng xếp nhì bảng B, trong khi Nguyễn Quang Trung xếp nhì bảng A. Như vậy, cả hai kỳ thủ của Việt Nam đã xuất sắc giành được tấm vé vào bán kết nội dung cờ nhanh cá nhân Nam của môn cờ ốc ở SIGEM 32 diễn ra vào ngày 6 tháng 5 tới. Ở nội dung đồng đội Nam cờ tiêu chuẩn, sau trận hòa 2 đều trước đội chủ nhà Campuchia, đội tuyển cờ ốc Việt Nam đã giành quyền vào chơi chung kết gặp đối thủ Thái Lan. Trong khi đó, Campuchia sẽ tranh huy chương đồng với Myanmar ngoài cơ ốc tại SEA Games 32 lần đầu tiên môn võ cổ truyền Kun Khmer của Campuchia góp mặt tại Đại hội Thể thao khu vực ban tổ chức đã chốt danh sách 6 nước tham dự môn võ cổ truyền Campuchia cùng chủ nhà bao gồm Lào Philippines Malaysia Indonesia Myanmar và Việt Nam trong khi Thái Lan cương quyết không tham dự để phản đối môn võ mà quốc gia này gọi là Muay nội dung Kun Khmer sẽ bắt đầu từ ngày 6 tháng 5 tới ngày 11 tháng 5 ở sân vận động Morodop Techo
0: Dự báo thời tiết ngày 1 tháng 5 năm 2023, theo Trung tâm Dự báo Khí tưởng Thủy văn Quốc gia, thông tin thời tiết ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vài nơi, chưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ C. Quý vị
2: và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Bảo Nhật Thúy Hằng và kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái, chào tạm biệt.